0: Привет! Вы слушаете подкаст от закрытого клуба «Прорыв». Это клуб для творческих людей, которые каждый день стремятся брать новые высоты. Меня зовут Анна Раченко, и я режиссер. Уже седьмой год я живу в Лондоне, веду инстаграм-блог для творческих людей, помогая людям в разных креативных профессиях совершать прорывы в творчестве и в карьере.
1: Дорогие мои любимые слушатели подкаста «Прорыв», у меня
0: для вас просто огненная новость. Мы, наконец-то, запускаем офлайн-туры. Да, вы не ослышались. офлайн туры в Лондон. Конечно же, для творческих людей, для всех, кто хочет стать настоящим креативным директором своей карьеры, громких, успешных проектов, о которых заговорит весь мир. Если вам это интересно, ссылочка в описании. Там вся подробнейшая программа. Ближайший тур уже в марте, поэтому торопитесь, жду вас. Мне кажется, это будет очень круто провести неделю вместе в Лондоне. Ну а теперь поехали к этому
1: выпуску. Дорогие друзья, всем добрый вечер, добро пожаловать на очень важный для меня эфир. Сейчас объясню, почему он такой важный. Вы знаете,
0: что в моей миссии, в миссии моей академии сделать так, чтобы о творческих профессионалах, или еще не совсем профессионалов, а только
1: начинающих художниках в широком смысле этого слова узнавали по всему миру. Я действительно за это очень болею. Я считаю, что на просторах русскоязычного пространства невероятное количество талантливейших людей, и мне иногда жалко, и не побоюсь этого слова, больно смотреть, как люди зажимаются внутри выдуманных, на мой взгляд, географических рамок. Потому что мир действительно большой, границ давно нет, но, к сожалению, некоторые продолжают замыкаться. И я решила вывести эту деятельность еще на новый уровень. И я счастлива сообщить, что мы запускаем офлайн-туры в Лондон. Но это не просто туры, где вы приезжаете и пьете чай с королевой или без королевы и катаетесь по темзе. Это, конечно же, образовательные туры.
0: И сегодня я буду брать интервью у замечательной девушки Валерии Выгодной. Валерия основательница компании Facts and Dreams. Это компания,
1: которая является нашим партнером по этим образовательным туром. И ближайший тур у нас уже в марте. А Ссылочка в шапке профиля. Для всех, кому интересно, присоединяйтесь. Это такая творческая прокачка просто по всем фронтам. Это заглавлено как тур по Creative Direction, да? То есть для креативных директоров будущих и настоящих. Ну, на самом деле, довольно широкая программа. Почитайте по ссылочке. Сегодня в конце эфира мы тоже об этом поговорим. Будет очень интересно. Лера, на самом деле, для меня важный человек жизни. Мы даже одно время жили вместе в Лондоне. И Лера, помимо того, что она сейчас основала вот эту компанию по образовательным поездкам, она также фотограф совершенно невероятный, который совмещает танец, красоту человеческого тела, собственно, и фотографию, и основательница студии W Photography в Лондоне и в Париже. Так что про вот эту всю историю тоже поговорим. И также Лера, экс-фэшн-редактор журнала InStyle в Москве. В общем, у нас сегодня будет в гостях такой человек, который вообще с разных сторон знаком с креативной индустрией. Ну и, конечно, про Лондон, про то, как работают здесь и почему это не так, как там. <laughs> Лер, привет. Привет-привет. Класс. Вот я так тебя обрисовал, Надеюсь, нигде не ошиблась, потому что, знаешь, редко встречаются люди с таким широким профилем, как ты. Это всегда очень интересно. Но я бы хотела из твоих уст услышать, вот что тебя на данный момент занимает больше всего и как ты сама сейчас вот описываешь то, чем ты занимаешься.
2: Спасибо большое за такое представление. Все очень здорово. На самом деле, действительно, очень сложно определить конкретно, да, вот, особенно, мне кажется, творческому человеку, да, там, что есть твоя основное занятие сейчас, да? То есть, если ты фотограф, то ты только фотограф. Или если ты любишь организовывать там путешествия, или ты только стилист. С одной стороны, конечно, это здорово выбрать одну сферу деятельности и в ней находиться, расти и так далее, но мне всегда вот казалось, что я бы хотела как-то вот все свои знания, там, уметь опыта совмещает, И поэтому сейчас на данный момент, мне кажется, что все таки основная моя сфера деятельности это вот организация арт-туров, вот таких вот туров, как которые мы будем делать с тобой. И меня это очень вдохновляет, потому что я понимаю, что я могу вот делиться абсолютно с большим количеством людей, уникальными там, я не знаю, знаниями, местами, экспертами, и mm -hmm. что это просто сейчас действительно возможно. Класс. Поэтому я себя называю, скажем так, арт-консесса. Ерш. Я не знаю, существует О. понятие, может быть, там мы его придумали. Yeah. <laughs> вот. О,
1: да, скорее всего так. Слушай, супер, у меня для затравки такой немножко психологический вопрос. Я знаю, что вот у многих творческих людей часто вот такая многопрофильность внутри них самих, потому что я уверена, что то, что ты говоришь, у нас откликается у многих, что мне интересно и вот это, и вот то, и это не хочется забрасывать. Но это вызывает некий диссонанс, что знаешь, там мама, папа, учительница там в школе всегда говорили, что настоящий успех приходит к тем людям, которые упорно идут по выбранной изначально дороге. И не дай бог, ты с свернешь. Я хочу тебя спросить, был ли у тебя в жизни момент, когда ты думала, что, блин, наверное, надо все-таки чем-то одним заниматься. И потом, все-таки, ты нашла вот эту гармонию совмещение разных областей. Как
2: тебе это удалось? Ты знаешь, я очень много страдала тоже по этому поводу. Мне казалось, что я не могу выбрать путь и там, найти. Потому что мне было интересно очень много разных направлений, и везде я добивалась какой то определенного успеха, мне казалось, что вот там. Все, вот это все, и это все. Но потом я посмотрела лекцию на тет про мультипотенциальных людей, которым тоже, в принципе, все интересно. Они за это берутся, это получается. И потом, в конечном итоге. Я вот сравниваю это как игра в пазл, да, вот можно собирать различные, как калейдоскоп. Это действительно нужно просто признать в самом себе, что да, тебе интересно, это, 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 ты готов это совместить. Ты играешь в эту игру, она интересна, и ты не знаешь, к чему это приведет дальше. Поэтому, конечно, безусловно, родители тоже где-то правы, это сидит, вот. Но сейчас времена меняются, действительно появляются профессии будущего, которых не существовало раньше, да, и поэтому, возможно, мы никогда не знаем, где и как, что вот эти росточки, вот эти зернышки, то, чему мы учимся, все наши опыты, куда это может нас привести в будущем. Например, так же, как у тебя, да, допустим, ты не могла представить, что ты будешь снимать видео, там, не знаю, для топовых музыкантов, да, будучи, например, фотографом, который снимает свадьбу. То есть тоже, с одной стороны, это какой-то вот такой когнитивный, да, как так? Это же разные индустрии, это, наверное, невозможно. В России бы сказали, что тот, кто снимает свадьбы, да он никогда не будет, там, Все возможно. Поэтому, конечно, такая внутренняя работа, безусловно, Mm -hmm. Но мне кажется, что это очень интересный путь, поэтому у меня с этим проблем нет Класс, мне нравится Слушай, давай
1: начнем строить мостики вот к Лондону и к Британии Но я знаю, что твой путь профессионального он начался еще в Москве, в журнале InStyle Можешь с нами поделиться вот твоим опытом в Москве и как ты вообще оказалась в Лондоне? Давай с этого начнем
2: да, на самом деле, у меня вообще такой тернистый путь, но если сократить, то да, действительно, я закончила школу стилистов в Москве, и мне повезло: я практически сразу попала работать в один из лучших, я считаю, моножурналов журнал InStyle, и сразу же редактором. То есть, я вела страницы по моду и стилю. Я ездила на съемке в Милан. Я определяла, да, там, вместе со своими коллегами, что будут носить люди в будущем сезоне. Я работала с топовыми российскими фотографами на тот момент, одевала звезд различных нашего Шоу-бизнеса, да. И мне казалось, что вот я уже прям попала вот выше некуда. То есть, где еще я могла бы только, наверное. А, мое первое интервью было вообще с Аленой Долецкой в журнале Вок. То есть меня в профессии стилиста интересовала краски. То есть мне казалось, что там фотографии — это вот такие картины, и что одежда — это своего рода краска, которую использует стилист, чтобы вот донести идею художника. И только потом уже прямо вот начав работать с большими профессионалами, с лучшими профессионалами в России, я поняла, что это такое, что это за профессия. Это, конечно, был потрясающий опыт. И будучи уже профессионалом, меня отправили в пресс-тур в Лондон, и я просто влюбилась в этот город и подумала, почему бы не поехать туда, на какие-то короткие курсы поучиться. То чтобы это был такой отпуск, но с пользой. Mm -hmm. Это был первый опыт для меня, и я отправилась учиться в колледж Central St. Martins на курсы, которые тогда назывались Styling for Professionals. И вот для меня это был просто взрыв мозга. То есть для человека, который уже работает... Который, уже... который с Долецкой пьет чуёчек. Как это так? Чем тебя можно было удивить? Да, абсолютно. То есть для меня это вот было просто потрясение и открытие. Во-первых, я увидела совершенно другой мир. Я погрузилась в international environment, да, то есть там были люди из разных стран, которые приехали учиться с абсолютно разным опытом, профессиональным, жизненным и так далее. И вообще Лондон, то есть это такая столица мультикультурная, где ты абсолютно не чувствуешь себя каким-то вот чужим, да. То есть для меня вот, этот, вот эти две недели, они перевернули абсолютно мое сознание, я поняла, что да, я хочу, возможно, переехать в Лондон. Ну и, собственно говоря, бойся своих желаний. Через шесть месяцев после этого, волей судеб, я приняла решение переехать в Лондон. И бросила свою работу в России. И да, как я оказалась. В... Вау! Слушай, давай чуть-чуть еще задержимся в
1: Москве, потому что я уверена, что многим это будет интересно. Ты сказала очень интересную вещь, что только уже начав работать, ты вдруг поняла, а в чем заключается профессия в данном случае вот стилиста. Во-первых, как ты считаешь, чем отличается вот профессионал, который действительно уже понял, что к чему, от вроде бы дерзкого, вроде бы амбициозного человека, но который не владеет вот этой профессией, вот. Все-таки, как ты
2: думаешь, в чем разница и каким человеком тебе больше нравится быть? Я считаю, что нужно сразу просто брать и бросаться в работу, быть ассистентом, я не знаю, начинать что-то делать именно вот практически, потому что теория. Я вообще человек, который очень любит теоретический бэкграунд, да, то есть я люблю читать книги, я люблю изучать. Мне кажется, что теория это все прекрасно, это все великолепно, здорово. Но на практике ты приходишь, у тебя есть ожидания, да, какие-то. А есть реальность И иногда работа, она действительно физически сложная Или она предполагает какие-то навыки Которые, например, у тебя там есть эго И ты думаешь, ой, я не буду там таскать Какие-то тяжелые сумки Или помогать кому-то, это не моя работа И вот в практике ты понимаешь, что вот Ты должен быть профессионалом, да То есть ты должен работать, ты должен выполнять Абсолютно все, что творческая задача ставит Да, например, работа с фотографом В том числе, там, работа в команде Ты учишься понимать, что такое работа в команде Какой ритм То есть какие-то вот основные такие вещи, которые не дают в школе потому что школа — это такая вот подготовка, плавная такая вот, розовые облака. Mm -hmm. все таки опыт. И плюс, когда ты видишь вот пример именно профессионалов. Я работала с людьми, которые начинали русский ВОК, то есть в нашем русском глянце, да. То есть вообще, в принципе, индустрия достаточно новая. Ей всего 20 лет, да, или сколько-то, 25 с момента, когда первые ВОК Эль появились у нас в России. И поэтому, в принципе, все, кто там работает, это люди, которые мигрировали из журнала в журнал. И их работы лежали у меня вот, в принципе, в моей папке «My Favorite». И mm -hmm. когда я вот получила опыт, именно я смотрела, как работают они, как работает их мозг, какая логика, как все происходит, какая субординация, как работают команды. То есть вот это такой опыт, который стоит дорого и на тот момент еще не было такого понятия, как «интерн». Да? как э, Да, то есть тогда вот тебя просто берут на работу, и ты начинаешь работать. И это огромная ответственность. То есть сейчас, слава богу, мне кажется, что есть вот это… Вот возможность, когда ты можешь побыть стажером, ты можешь понять, ты можешь почувствовать вообще твое, не твое, я считаю, это лучше, чем школа. То есть школа — это теория, это такая база, но именно только погружение, я считаю, это mm -hmm. колоссально. Слушай, давай топ-3 каких-то совета, рекомендаций
1: вот Леры выгодные для тех, кто вот, мечтает работать в индустрии, о которой ты сейчас рассказываешь, да, там, фэшн, глянец, селебрити, вот это все окажется какая-то такая роскошь, но расскажи да, топ-3 совета, которые ты подала а, вот какие-то фишки профессиональные, может быть, на что обратить внимание, какие-то такие моменты, которые с тобой ну, остались вот до, до сих пор?
2: Мне кажется, что самое главное — это огромное желание, поскольку, например, я отправила имейлы e всем редакторам, не зная ни одного человека лично. То есть просто у меня было огромнейшее желание попасть именно в журнал, была эта мечта, поэтому у меня, у меня просто не было никаких блоков. Плюс нужно определить, наверное, все таки если ты хочешь быть стилистом, то что тебе близко стилистически, да? То есть mm -hmm. если это журнал, то какой? Почему? Именно вот почувствовать, что ты хочешь как стилист, да, что тебе близко. Потому что ты не сможешь себя ломать стилистически, например, если ты любишь классику, а тебе нужно mm -hmm. делать стиль ID, да? Mm -hmm. То есть вот это и третье — это работать, 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 не бояться. И не бояться изначально делать, возможно, Какие-то такие вот вещи, как ассистент, например. То есть просто выходить и работать, быть available. И я считаю, То что То есть вот эти... быть все
1: время в доступе для людей, которые да. готовы да. тебя куда-то позвать, да? Говорить им о том, что ты доступна да, для работы, тоже да. очень важно, потому что иногда кажется, что, ну, наверное, люди знают о
2: моем существовании. Но это вообще не так. Это репутация. Я считаю, что, например, не прийти или опоздать. Это один раз ты это сделал, и все, и люди, и твоя команда это запоминает. И при том, что это teamwork, да, это команда работы. Поэтому вот такие вот какие-то вещи — это очень-очень важно. Mm -hmm. Потому что эта работа, она очень благодарная, а потом приносит очень хорошее удовлетворение мне кажется.
1: Ты знаешь, я вот тебя слушаю, и я каждый раз, вот, когда сама слушаю интервью с какими-то людьми, которые прошли какой-то путь определенный, меня все время поражает, насколько вот рекомендации какие-то, вот то, что они вынесли из своего опыта, они удивительно простые, казалось бы, но за этой простотой вот всегда стоит столько всего, да, на что уходит иногда годы, да, потому что даже вот слова, которые ты произнесла, я настолько хотела, что у меня не было блоков, и я написала каждому редактору буквально там, в Москве, допустим, да. И дальше, мне кажется, вот, чтобы достичь вот этого состояния, да, что-то нет блоков, там, кому-то понадобится, ну, довольно большие усилия, на самом деле, да, предпринять. Кажется, что это так просто, на самом деле. За этим большая работа стоит. Ну, это просто такой воздух, знаешь, так...
2: Но мне кажется, вот когда сильная мотивация, когда сильное желание, то ничто не может остановить. Но вот на тот то момент есть, То есть
1: считаешь ли ты что, тогда,
2: что любые, ну, назовем это митьё, да, <laughs> любые
1: возражения людей, что ой, там вот это так сложно, а это вот так не так, а тут я никого не знаю, а тут я из маленького города, а тут, ну, бла 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 бла, -бла, -бла" да. Считаешь ли ты, что любые такие штуки это просто нехватка
2: желания? Это стоп-факторы, да, психологические, которые естественно есть в каждом человеке, но я верю в то, что кому надо, тот будет ровно там, где он должен быть и найдет именно ту сферу, в которой, то есть, если есть желание, то все будет. Например, когда я переехала, uh -huh. я начала с того, что я просто учила английский язык, но я понимала, что я очень хочу быть в профессии, мне это безумно нравится. Я никого не знала и я знала, что есть какие-то редактора русскоязычные, которые живут в Лондоне. И таким образом просто я через Facebook нашла прекрасную девушку редактора на тот момент вог China Анюзюрову. Я вообще ее не знала. Я написала ей через Facebook здравствуйте, вот я тоже редактор, тогда-то там работала. Я бы uh -huh. хотела, если можно, с вами познакомиться. И удивительно, что вот я нескольким людям отправила такие сообщения, и Анна мне ответила, и я пришла просто, это было как в фильме «Дьявол носит Прада», к ней в Волк хаус в центре Лондона, в ее офис, и я какое-то время имела возможность и ассистировать на очень крупных съемках Для Волг, для Татлер. Я, будучи редактором, да, в России, но mm -hmm. в Лондоне я была ассистентом. И это тоже был большой такой вот психологический естественно разрыв шаблона, mm -hmm. но нереальный опыт. И... Да, это очень круто. Мне знаешь, что интересно,
1: вот в чем основная разница все-таки вот именно в каких-то деталях, в рабочих моментах, да, вот ты работала и там, и там на большого уровня там проектах, чем отличаются индустрии в России и в Англии?
2: Мне кажется, в Англии все очень четко, то есть там нет переработки. Ну, вот мне, по крайней мере, вот на уровне там Бога Татлера. То есть, если в твоем расписании написано прийти в 9 и уйти в 6», то ровно в шесть команда должна действительно закончить, собраться, запаковать все вещи и уйти. То есть это уважение к личному времени, к личному пространству каждого человека. Плюс, что меня поразило, что все, от ассистентов до фотографов, мейкап-артистов, то есть у всех было очень уважительно действительно друг к другу такое. Это не дружба, но такое теплое отношение. Потом подготовка, то есть от момента там, создания бутборда до утверждения каких-то луков. И это все обсуждалось вот когда, например, в России немножко это было по-другому, на мой взгляд. То есть, там okay. главный заказчик был, и все остальные просто вот исполнители. Ну, возможно, сейчас по-другому, не знаю. Да, то есть мне казалось, что вот именно вот эта четкость, профессионализм, модели не капризничают, все происходит вот там просто вот как часы. И это было очень круто огромные студии, да, там вот я работала, там были такие студии Spring, да, которые снимали самые крупные кампании, mm -hmm. самые крупные журналы, и ты вот смотришь, как эти люди работают, и при этом очень простые, то есть ты можешь задать какой-то вопрос и не бояться, потому что ты знаешь, что это очень важно, и что любой человек в этом вот организме, он Делает свою работу, как швейцарские часы.
1: Вот. Угу. Слушай, сразу несколько уточняющих вопросов. Во-первых, очень момент, который меня все время волнует. Ты сказала, они офигенные, профессиональные, там могут быть крутые селебрити кто угодно, но они очень простые. А. И никогда, ну из моего опыта тоже, ты не чувствуешь, что на тебя смотрят сверху вниз. Да, согласна. А почему в России вообще не так чаще всего?
2: Я бы не могла сказать, что вообще не так, но... Так. Мне нет ответа на этот вопрос. <смех> <смех> Мне <смех> кажется, что <смех> так просто, может быть, ты как то чувствуешь, может быть, это англосаксонская вот эта вот манера общения, да, потому что они все такие очень улыбающиеся и так далее, а у нас все так четко, вот по делу. Вот, может быть, в этом причина, я не знаю. Бывали, например, конечно, случаи, когда ты знаешь, что придет такого какого-то уровня, там, звезда, и ты, естественно, готовишься. Но стилист в том mm -hmm. числе — это и психолог. То есть ты должна понимать, где тебе нужно настоять на том, чтобы какой-то лук, какого-то рекламодателя, я не знаю, Версачи снять на такой-то певице. А приходит mm -hmm. певица, и она говорит, что я Версачи не ношу, и вообще это не мое, не мой стиль. Потому что у каждого человека, особенно у известного человека, есть свои представления о внешности, да, с какого ракурса снимать. То есть это очень тонкая психологическая работа. А у тебя есть баланс как у редактора, то есть ты должен сдать страницы, я не знаю, с топовыми рекламодателями, там, Gucci, ну, то есть, и вот здесь ты уже начинаешь смотреть, как вот, ну, то есть это все очень индивидуально, но вот в Англии почему-то все были очень такие приветливые, и обычно ты заранее уже знаешь, например, если что-то категорически неприемлемо, то ты просто не будешь это, наверное, использовать в своей работе. Слушай, а
1: заметила, заметила ли ты какую-то разницу в видении, во вкусе, не знаю, во взгляде вообще-то людей? Есть ли тоже какая-то разница? Мне кажется, что в России все-таки более консервативный какой-то подход. Меньшие люди как-то находятся, не знаю, в будущем в хорошем смысле. Да, то есть иногда наоборот в прошлое я там больше заглядываю, да, в плане каких-то концепции, видения, ну, ощущения да, да. красоты, женственности
2: да. в том числе. Был такое а, и, 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 я и я в чем чувствую... это выражалось? В том числе я тоже с этим столкнулась, потому что я такой достаточно классический приверженец классического стиля. Но да, я согласна, например, когда идет подготовка к съемке и какие-то референсы, да, какие-то фотографии в России, очень часто мы обращались к мастерам, так сказать, прошлого. А, например, в Англии, да, перед каждой съемкой, например, когда я ассистировала вот для Vogue, я ходила вот в библиотеку, где я имела доступ к изданиям, не знаю, с начала 20 века с лучшими фотоработами. Мы, естественно, делали подборку, но мы также смотрели и вообще, что происходит вокруг, да, какая музыка сейчас модная, что актуально, что происходит на улицах, какие-то демографические да, вопросы, То есть... Мне кажется, что в России это везде. Если вы идете в Гум, да, это всегда советская эстетика. Допустим, она классно продается, поэтому стилисты Гума, да, виртуальные вершиндайзеры, mm -hmm. они ее используют прекрасно. Мне кажется, что именно фишка Лондона это то, что, во-первых, туда приезжают лучшие специалисты со всего мира. Это вот это вот микс, и ты не можешь смотреть назад, потому что куда mm -hmm. смотреть? На какое время, да, там, на королеву Елизавету 50-х годов, да, войнут, если это журнал Британский Татлер. Ну, то есть, мне кажется, что действительно, вот это энергия города, да, энергия мультикультура. Mm -hmm. культурности И поэтому есть разница, я соглашусь. Но наши, наши фотографы там самые топовые, они технически прекрасны. То есть мне кажется, что вот это, вот это наша сила в России. Да? Когда я жила уже в Лондоне, даже училась в университете, я ездила в Академию фотографии добирать какие-то технические знания. Mm -hmm. Прекрасные совершенно. Но при этом mm -hmm. видение и какое-то вдохновение для меня все равно потом уже, когда я стала фотографом, именно приходила в Лондоне. Yeah. Да. Слушай,
1: ну... я вот читаю комментарии, и мне кажется, я нашла тот, сказал просто вот я лично очень согласна. Они пишут, что это обусловлено сильным перепадом классовых различий. Ну, вот это отношение, да, разное, мы говорим про селебритис, да, я вот согласна, да, что есть еще такое, может быть, неприятная такая фраза из грязи в князе, да, далеко не ко всем это относится, да. но иногда бывает такое, что вот человек, который там добился, казалось бы, да, каких-то высот, ему хочется, ну, есть психологически там разные обоснования этого, да, обходиться как бы с другими людьми так, как раньше, грубо говоря, обходиться с ним и если раньше он снизу вверх смотрел там на всех и была вот эта иерархия то когда он оказался наверху ему хочется смотреть теперь вниз наверное на людей вот такое есть нарастающее
2: что у нас практически каждый певец, каждый артист имеет охрану, а в Лондоне Дэвид Бекхэм гуляет в парке со своими детьми и совершенно ничего не боится, и к нему можно... Под... Ну, то есть вообще, что мне нравится в Лондоне, что ты, в принципе, можешь написать любому человеку. И, скорее всего, 85-90% этот человек, каким бы он ни был успешным в своей области, он может тебе ответить. И это, mm -hmm. мне кажется, вот это как раз вот то, о чем ты говоришь, не знаю. Может быть, да. Да, слушай, это, это очень
1: любопытно. Мне очень интересно, перед тем, как мы еще поподробнее поговорим про там, нашу поездку, про фотостудии и mm -hmm. про твой опыт, Именно со студиями, да, то есть как тебе вообще пришла мысль открыть свою студию, и я знаю, что она закрылась, да? то есть можем ли мы такой мини-бизнес-кейс, тоже просто очень интересно, да? это да. рассмотреть, зачем это было, как это было, какие выводы, почему закрыли.
2: Ну, изначально я пошла учиться в университет, Лондон Колледж Фэшн, и там каждый студент имел возможность забронировать себе слот студии для того, чтобы, собственно говоря, пробовать на технике и снимать свои творческие проекты. Но студентов много, студий мало, и мне хотелось иметь какое-то пространство, в котором я могла бы приходить и безлимитно, скажем так, пробовать, mm -hmm. творить. Потому что я считаю, что самое главное это вот снимать, 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 пробовать и искать свой какой-то вот стиль, да, визуальный и технический в том числе. И мне повезло, я и две мои други Одна сейчас живет в Нью-Йорке, другая жила много лет в Лондоне. Потрясающая фотограф. Мы собрались вместе и нашли прекрасную площадку, которая была просто идеально под студию. И мы сделали эту студию под нас. То есть мы купили туда оборудование, мы красили там стены, мы клали пол. То есть это было такое детище, это был ребенок. Изначально, да, это планировалось именно как творческая площадка. А потом я подумала, а почему это творческая площадка? Потому что, если это может быть бизнес, потому что, например, в этом ценовом сегменте, которому были и в этом размере, это был район Челси, улица Кингс Роуд, то есть это очень хороший престижный район Лондона, не было фотостудий. То есть какие-то mm -hmm. студии были либо огромные, коммерческие, где то есть студентам или молодым фотографам, например, было просто невозможно арендовать студию, а в центре таких студий практически не было. И вот мы сделали такую возможность, дали возможность другим фотографам, мы стали сдавать эту студию на почасовой, там, основе и так далее, именно для того, чтобы в в таком, скажем так, доступном ценовом диапазоне, была mm -hmm. такая площадка для людей, для молодых фотографов. А потом нам пришли большие клиенты, например, пришли бренды, которые представляются в Хэротс, потому что mm -hmm. им было важно, что это очень близко, там, не знаю, локация была хорошая. К нам mm -hmm. приходили дизайнеры, у нас снимал телеканал Fox. То есть вдруг mm -hmm. ни с того, ни с сего люди стали узнавать и какая-то вот эта вот сарафанное радио, mm -hmm. и мы существовали два с половиной года, и это было, я считаю, что это был нереально крутой опыт, и это был наш дом. То есть mm -hmm. это была и коммерческая такая компания, да, и в то же самое время мы снимали и творческие съемки и эдиториалы, да, какие-то публикации, да, и в то же самое время мы знали, что мы можем просто ночью пригласить модель и просто покреативить, хочешь поснимать. Mm -hmm. Вот ты у нас, yeah. например, снимала прекрасные проекты. <laughs> вот, yeah. и то есть у тебя есть свобода, и ты не лимитирован, да, чтобы вот все денег нету на мой проект, потому что, ну, это все очень дорого, mm -hmm. так что. Да, это было классно. Но да, в итоге я... вы... Да, к сожалению, мы закрылись. Действительно, вот когда закрываешь бизнес, да, то есть это тоже такой психологический момент... Одна моя подруга переехала в Нью-Йорк, и она сейчас, ты знаешь, там очень успешный стилист и активный директор. Да, и, ребята, и... А у нас с Никой Беляевой же есть тоже
1: выпуск в подкасте «Прорыв». Если вы не слушали, послушайте. Там просто вся подноготная работа стилиста в Нью-Йорке, в Лондоне, в Милане и вообще везде.
2: Да, и Мила Нестерова, она сейчас живет в Москве, тоже ушла немножечко в другую сферу, и поэтому мы просто приняли решение, что возможно, вот, в этот момент нужно отпустить, поблагодарить ей и сказать, что да, это был супер опыт И я до сих mm -hmm. пор у нас есть страничка студии, и люди пишут, что ах, как жалко, что эта студия закрылась. Mm -hmm. Но еще одна из причин была, к сожалению, то, что вот это пространство его снесли и построили там сейчас лакшери, какие-то люксовые апартаменты. Ну, вот это вот лондонская тема, да, застройка, большая стройка.
1: Да, да, вечная стройка, это точно. Слушай, по-моему, очень вдохновляюще. что ты еще хочешь добавить? Да, просто
2: еще это было такое мини-агентство, где к нам приходили, например, бренды, к которым мы снимали лукбуки, да, какие-то продекс-фотографии. Это были портреты, это были... То есть это была такая вот идея объединения творческих фотографов, да. Каждый снимал в своем стиле, и то есть мы могли тоже работать с клиентами. То есть такое как мини-агентство.
1: Слушай, а что ты вот сейчас можешь из этого вынести, как тоже с совет ребятам, кто нас слушает, кто задумывается вообще о своем каком-то пространстве, насколько ты вот сейчас, имея этот опыт, считаешь, что это нужно, не нужно. Может быть, тоже на что
2: обратить внимание, чтобы... Это был хороший и приятный опыт. Я считаю так, что нужно определить, для чего тебе это пространство надо. То есть, если есть такая возможность, то, конечно, я считаю, это лучшее вложение для фотографа, который только может быть, потому что это аппаратура, это площадка, это твое. Когда я снимала в своем пространстве, это вот какой-то вот микромир, который ты создаешь для себя и атмосфера для твоей команды, это твой дом, это как твоя машина. Ты можешь ездить на Uberе, а можешь ездить на своей машине, слушать музыку, кайфовать, там, слушать книги. Это твой мир. То есть, если есть возможность, это прямо очень круто. То есть я считаю, что это классная инвестиция в будущее, да, хотя бы даже на какое-то время. Вот. Если это как бизнес, нужно смотреть кто потенциальные клиенты, сможешь ли ты это купить, насколько это рентабельно, потому что свет он ломается, естественно, там mm -hmm. его надо чинить и так далее. Ну то есть вот эти все моменты, конечно, нужно быть к ним готовым. Потому что мы, когда запускали студию, мы вот опять-таки на практике всему этому учились и ну, вообще не думали ни о чем. Но все сработало. Да,
1: поняла тебя. Слушай, давай тогда я тебя немножко поспрашиваю про наш тур. Давай начнем с того, когда он точно уже мы назначили даты, правильно? Он в марте. Да
2: всем скоро. Да, ты помнишь? С 18 по 22 марта. Собственно угу. говоря, мы стартуем и ждем всех в Лондоне. Я тоже хочу, знаешь, сказать пару
1: слов, что это такая коллаборация, такой эксперимент в каком-то смысле, но, как и все мои образовательные эксперименты, я всегда исхожу из той точки, а что бы мне хотелось узнать? с кем бы мне хотелось познакомиться, и что бы мне хотелось от этих людей, так скажем, получить. Да? И поэтому вот все мои программы, которые я делаю, они всегда вот как для себя. Поэтому все люди, с которыми, ребят, вы познакомитесь и пообщаетесь на туре, это вот все эти люди, с которыми я лично мечтаю и всегда люблю общаться и узнавать от них что-то новое. У тебя есть среди наших спикеров кто-то, вот с кем ты особенно ждешь какой-то встречи и материалы? Ну,
2: во-первых, я очень рада, что мы делаем этот тур, с тобой, потому что я считаю Но... что твоя. Ну, мы с тобой... Ну, просто мне очень интересно, я хочу сама, на самом деле, погрузиться и вообще понять, что вот это Creative Direction, что это сейчас. Плюс у нас интересная тема от прошлого к будущему, да. То есть это очень по-лондонски, мне кажется, это очень твоя тема, и мне самой это интересно. Мне очень нравятся наши стилисты. Два стилиста, и они совершенно разные. То есть одна — редактор, который сможет рассказать именно с точки зрения редактора, как работают с журналами, да, креативному человеку, что это такое, да, какие есть инстанции, что, как лучше выстроить там стратегически, mm -hmm. да, для человека, для фотографа, например, который хочет делать публикации. Также у нас будет стилист совершенно другого уровня, который работает со звездами, то есть она именно вот как раз mm -hmm. про то, что мы говорили ранее, да, про психологию, и плюс про то, как менялся стиль, например, там, эволюционировал, как mm -hmm. изменилась работа, например, с появлением новых технологий, там, в том числе и Инстаграм, да. То есть вот эти два вопроса мне очень интересно. У нас будет потрясающая девушка, стратег, которая очень круто разбирается в трендах, и, и Эл, это моя коллега и мой партнер по компании Fact and Dreams, и она сможет рассказать, то есть на самом деле, что вообще нас ждет в будущем, потому что для меня вот эти тренды — это что-то совершенно, я не понимаю, как это возможно подсказать вообще, как эти сверхлюди какие-то. есть я вот эти лекции очень жду. Лекции по искусству, вот вообще почему я это люблю, да, потому что я люблю путешествия, Я считаю, что для творческого человека мы все читаем, листаем книги, мы можем изучать древнюю грех, в там, я не знаю, фотографии. И... Но только тогда, когда ты погружаешься, ты приезжаешь в это место, у тебя происходит... Вот ты начинаешь впитывать. Ты можешь даже не знать, ты можешь прочитать об этом потом, но ты просто уже там, и ты чувствуешь, да, да, нет, нет, работает, не работает, вдохновляет, не вдохновляет. Мне кажется, вот именно сам город, вот эта вот энергия mm -hmm. города, это очень, ну, вот это прям очень круто. ты да. знаешь, я просто это вставлю
1: небольшую да, ремарку от себя. я просто вы полностью согласна, что если, ребят, вот вас что-то интересует, да, вот, например, вы понимаете, что нужно быть про современность и про будущее. Я надеюсь, что вы это понимаете, если вы работаете в медиа-индустрии как минимум, да, то самое классное, что можно сделать, это учиться этому и даже знаешь, вот учиться не совсем правильно слово, расти и взращивать себя в той атмосфере который это свойственно по умолчанию. Вот то, что ты сказала про Лондон, как именно про место, да, потому да. что это действительно работает. Каждый человек, с которым ты общаешься, места, куда ты ходишь, выставки, на которые там, мы пойдем, да, и которые вообще везде там проводятся, как они скурированы, на что сделаны акценты. Ты вот это вот в себя взбираешь как губка, да, и оно в тебе остается, проникает потихонечку внутрь. И в этом смысле, мне кажется, действительно важно, где обучаться определенности зеленым вещам. И еще вот для меня тоже, поэтому Лондон — это важная такая тема. Но,
2: когда я училась, в мое время не было просто даже такого понятия, как вот такое вот путешествие со смыслом, да, путешествие с погружением mm -hmm. куда-то. То есть были либо профессиональные курсы, да, там при институте, какая-то школа там. А вот так вот, что ты и отдыхаешь, и путешествуешь, и у тебя будет фан, и плюс ты знакомишься с новыми людьми. А это значит, что ты можешь приехать совершенно один и при этом познакомиться. Например, на моем опыте я провела несколько подобных туров уже в прошлом году и это было совершенно потрясающей энергии во первых мы с людьми 24 на 7 то есть мы встречаемся рано утром и прощаемся поздно вечером, и люди собирались совершенно разные казалось бы из разных городов разные профессиональные на разном уровне и насколько какие-то происходили вот такие коннекты и даже творческие проекты потом вырастали из этого плюс я видела как людей меняло, ну вот просто вот какая то эволюция проходила даже там в течение пяти дней и потом спустя какое-то время у нас была даже надежда которая приезжала два раза в Париж mm. и в Лондон. И это, и это просто вот, ну, это mm. очень, вот это просто, вот энергия, когда ты видишь, что ты вот причастен к этому, да, и что люди вдохновились, и что-то принесли. Кто-то вернулся к творческой профессии, например. Это актуально было вот для одной мамы, да, которая, например, занималась детьми, вот мамский mm. вопрос, да. И mm. она, например, забыла, что вот, оказывается, она художник, она дизайнер, она стилист, и она вдохновилась, и потихонечку, да, и начала делать творческие проекты. Yes. А потом что еще интересно, что у нас будет один спикер, она маркетолог, она коуч, и она расскажет нам именно о рынке труда. Да, mm -hmm. то есть это именно интересно для тех, кто, может быть, для себя рассматривает переезд. Да, это вот как работать, какая разница, да, там, то есть какие ожидания, с чем может mm -hmm. человек столкнуться при переезде или, например, если он хочет работать в творческой индустрии. То есть в университете, например, таких уроков не было, может быть, сейчас mm -hmm. есть, yeah, да. но нет. я считаю, я общалась с недавними
1: выпускниками, до сих пор в университетах вот, про здесь и сейчас и про практику настолько мало, что меня это просто продолжает убивать, если честно. Но Я тем про... лучше это для арт меня, арт. наверное, для других бизнесменов и бизнесвуменов в области образования, потому что ну, это просто вообще ниша свободная, и это поразительно и офигенно
2: одновременно. Да, абсолютно. Просто это, например, как в Голливуде, да, когда ты учишься на актера с первых же курсов тебе говорят о том, что такое агент, как с агентом работают и как это важно. В России немножко, ну, раньше было по-другому. Ты есть считалось, что, например, там, сниматься на первом курсе нет, надо сначала дорасти. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, yeah. и я считаю, что именно в Лондоне с экспертами, да, которые могут про это рассказать, для тех, кому это интересно, актуально, я думаю, что это всем, в принципе... Ну, интересно, особенно людям креативным, которые видят и, и хотят развиваться и mm -hmm. сделать этот вторых, да, скажем так. В общем, если yeah. бы я. Слушай, ну, ну, если этот я была бы первым клиентом. Класс. Я на
1: самом деле, знаешь, вот всегда думала, каково это вообще вот лететь в другую страну, снимать проект, это ощущение внутри тебя, что вау, что-то новое, что-то необычное, интересное. Так что, друзья, все, кому интересно, все, кто хочет именно выйти за вот эти географические рамки, присоединяйтесь, мы будем очень рады вас видеть. Мне кажется, это будет классно. Ну и самое главное, что вживую пообщаться, побыть зимой вместе несколько дней это всегда очень приятно я обожаю живое общение не иногда знаешь когда я вижу там цифру в инстаграме что там 100 тысяч там человек я думаю, блин это же стадион но хотя бы с несколькими вот быть подольше в живую узнать вас чем вы горите помочь вам с вашими проектами мы это с удовольствием сделаем и мне кажется это очень общем классный детей спасибо что вы это организуете это прям огонь
2: спасибо тебе мне кажется что очень здорово еще сказать что будут даваться некие задачи да, то есть, например, мы не знаем, кто к нам приедет. Может быть, это будет фотограф, может быть, это будет визажист, может быть, это ну, что-то совершенно другое, да? какая-то mm -hmm. другая творческая профессия. Но именно интересно, что каждый человек будет проходить некий какой-то вот путь развития, и плюс будет иметь возможность общаться там, с тобой, может запросто общаться с нашими спикерами, задавать там, любые вопросы. И будут давать некие задания, да, и то есть, это будет классно. То есть это будет еще и работа. То есть, это и да, успех. да, да, конечно. И вот работа такая профессиональная, mm -hmm. внутренняя, психологическая, там, какая угодно, но это работа. Mm -hmm. Вот, да. ну, и мне хочется еще вот просто сказать, есть такое выражение mm -hmm. «World is your oyster», да? И вот мне кажется, что сейчас вот все те люди, которые поставили плюсики, они как раз-таки понимают, что нет границ, мир открыт, можно делать сейчас все, что угодно, и это очень круто. И Лондон — это лучшее место, вот откуда можно стартануть, на мой взгляд. Класс. Вот нас спрашивают, где
1: можно узнать поподробнее. Ребята, в шапке моего профиля есть ссылка. Прям переходите туда. А аккаунт Factor Dream, да, который вот здесь отмечен, с которого Лера с нами общается, там тоже есть вся информация. Пишите девочкам, пишите мне, я вас перенаправлю тоже. В общем, как удобно. Но быстрее всего девочкам напрямую в Factor Dream писать. Если вы слушаете подкаст сейчас «Прорыв», то в описании подкаста тоже будет ссылка обязательно. Я знаю, что всегда будет вопросом для кого там это подходит, да, и, ребят, это далеко не только для фотографов, я знаю, что было много примеров из фотографии, но курс очень широкий, Он называется Creative Direction, да, то есть для всех, кто хочет быть генератором собственных проектов, собственных идей и воплощать их вот именно с видением будущего, с видением современности, так, чтобы это было актуально, интересно, вот про это. А как, я, ну, все мои студенты это знают, если вы только ко мне, может присоединились, подписались, то я всегда болею за. За то, что каждый узкий специалист, если вы, там, не знаю, мастер по маникюру, визажист, стилист по волосам, неважно, чем вы занимаетесь, вы также можете быть и креативным директором. И именно в этом и кайф, да, что вы можете воплощать свои идеи, собирать команды, делать свои проекты и также делать свою узкую какую-то часть тоже. Это не проблема. Поэтому это для всех творческих людей, вот кто хочет немножко расширить, да, свой диапазон и именно реализовывать свои и проекты быть вот таким визуальным художником. Так. Здесь
2: вопрос вот по поводу, как относятся к возрастным стилистам в Лондоне и в России. Ну, быстро отвечу. В Лондоне большинство стилистов, да, проходит некий определенный профессиональный путь. Например, я стала редактором, мне было 22 года, моим ассистентом было 42-43. То есть, проходится некий путь. Ну и вообще, в принципе, в Лондоне открытые скажем так, нет понятия возраста, да есть профессиональный да, возраст, да, то есть сколько ты работаешь, насколько ты там в профессии развиваешься, но абсолютно нет никакой разницы, там, сколько стилисту лет, то есть не могут по возрастному какому-то цензу сказать там, да или нет. Мне mm -hmm. кажется, что в этом плане это абсолютно не важно. Сколько вам лет, важно, что вы делаете, что вы хотите делать как стилист.
1: Да, абсолютно. Подойдет ли этот тур для дизайнера интерьера? Ну, смотрите, я думаю, что это зависит от того, если честно, какие у вас амбиции в дизайне интерьера. То есть у нас нет каких-то специализированных там лекций на тему дизайна интерьера, но если вы хотите делать какие-то масштабные проекты, именно Концептуальный, да, вот я так скажу, где важны тренды, где важно выразить вот современный стиль, да, то есть какие-то такие моменты, а дальше какие-то конкретные знания по дизайну интерьера вы где-то в другом месте получите, ну, возможно, у вас они уже есть, если вы уже работающий дизайнер, да, то я думаю, как вдохновение, как вот такая подпитка, это будет очень круто. Но переходите по ссылочке, почитайте программу, просто, да, познакомьтесь там с нашими спикерами и сделайте для себя вывод, насколько вам откликается. Как... Или просто потусить и тоже в принципе.
2: Мне кажется, это такой вопрос, насколько важно дизайнеру или декоратору, я не знаю, ходить, слушать классическую музыку или смотреть какие-то... Да. Есть замки, или ходить в музей, в галереи, да? То есть это mm -hmm. все насмотренность, впитывание, да. мне кажется, это очень важно, но сразу хочу сказать, что это не профессиональный курс, то есть это не обучающая программа, после которой вы получаете какую-то там лицензию, да, там, на деятельность. Но это вот как Ограночка такая, мне кажется.
1: И погружает. Я, я с тобой согласна, конечно. Но было бы, наверное, странно заявлять, что за 8 дней ты получаешь какую-то профессию. Конечно, нет. Это именно расширение горизонтов, это знакомство с современными трендами, это вдохновение вот по, всем, по всем фронтам. Да? Ну и возможность получить фидбэк от нас, да, от меня в том числе, по там, любым своим проектам. Это тоже все включено, скажем так, в наше Если с вами
2: есть... общение. Да, просто если есть какие-то там специальные места, которые вы Хотели бы посетить, например, в Лондоне, что касается дизайна интерьера, я могу дать вам совет, куда лучше сходить. Например, если у вас будет еще какое-то время свободное, да, допустим, остаться в Лондоне, есть очень много дизайн-мест, которые да. просто будете посетить. Я буду очень рада ответить на любые вопросы, все, что касается там, организационных моментов, как, что и куда. Если нужны будут какие-то советы, там, то все, в общем, это все ко мне, да. и я очень рада буду с вами поделиться. Да, супер. Вот. А как относится
1: наоборот? К молодым, амбициозным, Творческим людям слышал, что ты сначала должен отработать несколько лет ассистентом. Например, если ты режиссер или оператор. Давай сначала, может быть, ты скажешь свое мнение, а потом я из своего опыта, как молодой, как,
2: там, как молодой амбициозный режиссер, я вам тоже обязательно отвечу. Ну, мне кажется, что это вот как есть судьба, да, это есть. Как вы попадете, с каким опытом вы уже придете, да, к кому вы придете ассистентом и так далее, как вы стартанете. Например, когда я пришла вот ассистентом бог, я видела стажеров, которые из года в год ходили в разные журналы, делали стаж, но они не снимали свое портфолио параллельно. Соответственно, какая у них может быть прогрессия в профессии? А были ассистенты стилистов, которые имели доступ к тем же прекрасным фотографам, студиям, к одежде, к каким-то. То есть они параллельно ассистировали и занимались своим творческим развитием. И, конечно же, такие люди, они, возможно, быстрее стартанут как отдельные творческие единицы и перестанут быть ассистентом и будут делать свои проекты. Мне
1: кажется, да, абсолютно. Ну, Слушайте, я вот от, от себя могу сказать, я, не знаю, в каком смысле, немножко неправильный в этом смысле человек. Меня ассистирование раздражает, я могу очень честно признаться. Это, не очень хорошая черта, потому что это действительно очень хороший путь, но вот я такая, мне тяжело. Поэтому ну, я никогда не ассистировала. Но ну, я знаю, как выстраиваться, да, этот путь, то есть самое главное сделать портфолио, и в этом смысле ну, естественно, все относятся к тебе прекрасно, да, если ты вот этот заводила, молодой, амбициозный, экспериментируешь, приглашаешь всех в какие-то интересные свои проекты, конечно, все это, на ну, ура, воспринимают абсолютно, в общем, ребят, на самом деле, возраст тут, конечно, не важен, действительно, важна вот эта энергия и способность заряжать людей своими идеями, вот что важно, а сколько вам да. при этом лет, ну, это вообще не важно, на самом деле, абсолютно, поэтому, да. ну, вот я да, молодой и амбициозный режиссер, все классно. Ко мне все хорошо относятся, мне кажется. Про деньги мы с тобой не поговорили. Сколько вся такая сета стоит, скажи,
2: пожалуйста. Полная стоимость программы 1550 фунтов, но мы сделали такую возможность сейчас до 25 февраля для тех, кто зарезервирует программу, присоединиться к нам за 1200 фунтов. Это включает... Себя участие, всех спикеров, все места, в которых будем ходить, да, там всю логистику, общение. Ну, То есть все, и... кроме и проживания, да. правильно? Да. И плюс да. я готова поделиться да. там, сколько стоит питание порекомендовать какой-то отель. Если вы едете один или, или если вы едете вдвоем, это еще круче, потому что там есть много разных вариантов для проживания. То есть, да, мы, с нас программа, с вас желание приехать, uh -huh. а все остальное мы решаем.
1: А слушай, сколько это примерно в рублях? Потому что я так думаю, что не все могут сориентироваться в фунтах.
2: Какой сейчас курс? 80 с чем-то? Сейчас Brexit, фунт немножко упал, поэтому я думаю, что где-то... А, фунт, фунт немножко упал? 80, ну, это можно... Да, писать. ну, то есть около
1: 100 тысяч, да? Чуть-чуть да. меньше, там, 90 где-то, да, получается? Да. Ну, в общем, можете, да, перевести, если что. Так что, ребят, супер, welcome! Если остаются вопросы, пишите нам, мы всегда супер-супер счастливы. Вот, да. ну что, я думаю, что будем на этом потихонечку завершать. Я люблю под конец еще там спрашивать про какой-то твой главный инсайт, да, независимо от того, там, поедут люди на туры или не поедут, вот ты... Лера, которая прошла вот весь этот путь, про который ты нам сегодня
2: рассказала. Давай совет себе 10 лет назад. Вот ты уже про это чуть-чуть упомянула. Да, по поводу того, что у нас в голове, мне кажется, что вот про Лондон — это именно то, что в Лондоне разные. Все люди разных мостов, разных культур, разных уровней. Да? И именно там вот ты понимаешь, что нету рамок абсолютно никаких. И поэтому... Вот, мне кажется, это прям самое вообще, ради чего я бы поехала. Что, мне кажется, просто для человека, например, из России, это что-то вот, что действительно может изменить отношение к жизни, отношение к себе, отношение к творческому развитию. Например, я знаю людей, которые выбрали путь фотографов 44 года, если они занимались совершенно другими делами, изменили свою жизнь и достаточно стали успешными в сфере фотографии. Но это вот как раз-таки в голове нужно сказать, что я, мне не уже 44 года, а да. еще 4 года, сколько всего Абсолютно. интересного. Абсолютно. ребят, слушайте, может...
1: послушайте, послушайте какие-то лекции, например, Шульман, да, про вообще будущее, про тренды социальные, потому что теми темпами, как сейчас там развивается медицина и там фармацевтика, и у нас там с вами, у жителей любых там больших городов с доступной медициной есть все шансы сейчас, да, кому вот сейчас там 30-40 40 лет дожить, да там я не знаю, там, до скольки, но до 90, до 100, почему нет? И поэтому вот это вот состояние, что типа середина жизни, о май гад, ну как бы это не так, друзья мои. И я здесь тоже знаю, как бы, опять же, кучу, ну не кучу, но несколько человек просто в моем окружении, кто сделал офигенную карьеру там в 50, и дальше это никому не мешает. Так, ну что, давай попрощаемся, я просто хочу от тебя какое-то послесловие и какое-то такое, может быть, вдохновение для ребят, которые сейчас сидят и думают, ну вот она-то там из Парижа вещает, это а скоро в Лондон поедет, а я-то тут сижу далеко, и это не про меня. чтобы ты
2: Хочу сказать следующее, что не бойтесь, если вас что-то останавливает, идите вперед, если у вас есть возможность учиться там Сани, например, на ее курсе онлайн, что вообще совершенно что-то невероятное, то делайте, дерзайте, творите. Если у вас возможность приехать к нам в Лондон и пообщаться, погрузиться с нами лично, это вообще было бы просто великолепно. Я считаю, что это лучший подарок, который вы можете себе сделать сейчас, на данном этапе вашего творческого развития. Плюс, ну, просто хочется пожелать всем, кто сегодня нас слушал, действительно удачи на творческом пути, не сворачивать, идти вперед, вдохновляться, путешествовать, общаться, быть открытым вот к всему новому, к людям, которые приходят. В общем, да. А я кажется, прям, прям вообще кайф.
1: Я сама вдохновилась и взбодрилась. Друзья, надеюсь, вы тоже, несмотря на поздний час. Спасибо вам огромное, что вы были с нами. Мы всех обнимаем. Пишите, на любой вопрос ответим. Всех целуем, обнимаем. Ссылка на, на тур в шапке профиля.
0: Дорогие слушатели подкаста, для вас ссылка в описании, но вы это уже и сами поняли. Мы вас ждем. Пока-пока-пока. Пока! Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в инстаграм. Анна, нижнее подчеркивание, Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках.